0: Ditemi ora se c'è audio, scusatemi che come al solito su Instagram vedete se c'è audio, strano perché questo dovrebbe funzionare bene, non si sente, provate, 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 Mm -mm 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 -mm. vediamo, 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 adesso, fatemi sentire Eh, se si sente, ehm, Vediamo, vediamo quindi con il titolo del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera è «Soldati americani uccisi». Vedete, eh, sono morti tre soldati americani, tra l'altro si è visto in questo momento negli articoli di oggi del Corriere della Sera che ne erano morti due Navy SEALs che sono affogati alla ricerca di un carico di armi degli Houthi, quindi lì gli americani stanno pagando il loro consueto prezzo di sangue. Ma questo attacco, quello che è avvenuto e ieri e che porta l'apertura di oggi sul eh, Corriere della Sera nasce dal fatto che sono arrivati una serie di droni in una base americana che è tra la Giordania, l'Iraq e la Siria li avrebbero sorpresi nel sonno 34 34 e droni hanno ammazzato 3 soldati americani e 34 feriti. Nel frattempo il quotidiano nazionale ovviamente questo porterà a un rischio di escalation oppure a un rischio di dis, disintervento, diciamo così, bisognerà vedere cosa succederà in America quando... E, e se vincerà Trump. E, nel frattempo però c'è il quotidiano nazionale, non solo lui, che dice che la CIA e il Mossad stanno cercando di trovare una tregua eh, su Gaza e la tregua si baserebbe su un cessato al fuoco per due mesi e su un rilascio completo di tutti quanti gli ostaggi e evidentemente secondo me anche con un cambio un rilascio dei prigionieri palestinesi in cambio voglio vedere come potranno ad esempio eh, rilasciare alcuni dei eh, prigionieri palestinesi che si sono macchiati degli orrori del 7 ottobre. Nel frattempo in Italia si apre il summit africano cioè la Meloni è fissata ma giustamente con questo piano Mattei e l'idea secondo quello che scrive l'ambasciatore castellanese sul fondo del giornale oggi è sostenere lo sviluppo economico africano eh, in cambio di ottenere in maniera paritetica, dice Castellaneta, di ottenere un accesso privilegiato alle risorse naturali africane. Federico Rampini oggi sul Corriere della Sera, non è la prima volta perché ne ha scritto un libro, dice che in realtà l'Africa è un continente ricchissimo e soprattutto che ha una borghesia che si sta arricchendo e che dovrebbe fare una grande crescita nei prossimi anni. E, mh, questo piano, Mattei, che si apre oggi la Farnesina, ovviamente per alcuni giornali è un flop, nel senso che mancherebbero alcuni rappresentanti importanti, ad esempio dell'Egitto e dell'Algeria, l'Egitto devo dire che il rapporto che c'ha con Al-Sisi, il Presidente del Consiglio è stato criticato da loro stessi perché è troppo intimo, però il punto fondamentale è che comunque è una politica estera sulla quale evidentemente questo governo sta spingendo moltissimo, forse la cosa più forte e migliore che sta facendo questo governo è una dimensione di politica estera esistente e non voglio dire campata un po' in aria. L'Africa, il filoatlantismo, condividete o no, ma un punto di vista molto chiaro questa roba ce l'ha. Maria Luisa Ghezzi, buongiorno dalla Liguria, dice lei. Nel frattempo c'è una terza notizia. Di politica estera fondamentale e che è un assalto a una chiesa cattolica a Istanbul proprio la domenica, è il giorno della preghiera per noi cattolici, e questa. Eh, questo attacco a Istanbul ha ucciso, ha fatto sì che morisse una persona tra l'altro con una piccola disabilità mentale secondo le cronache era uno di quelli che andava addirittura a dormire in quella chiesa non riesco bene a capire la dinamica di questa vicenda perché sono entrati, come si vede nei frame alcune foto sono messe anche sui giornali sono entrati questi uomini armati eh, però eh, avrebbero potuto fare una strage ed è andata voglio dire cinicamente molto bene rispetto a quello che uno si sarebbe atteso quindi una strana eh, evidente eh, eh, Attacco. L'analista eh, sul Corriere della Sera, di cui non mi ricordo, mi scuso il nome, oggi dice: attenzione perché in Turchia eh, i gruppi islamici radicali hanno mano libera. Ehm poi ci sono alcune cose che riguardano il cosiddetto antisemitismo non è cosiddetto, il reale antisemitismo la cosa che più mi ha impressionato oggi è un pezzo di Alessandro Viperno che è un grandissimo scrittore che io adoro tra l'altro ha scritto una saga degli ebrei romani molto carina molto ben fatta, molto molto romana che ho letto recentemente, non mi ricordo più neanche il nome di questo libro, però era molto bello di Alessandro Viperno, e Alessandro Viperno è andato allo Stato, lui un laziale sfigatato e dice io non andrò più allo Stato e non ce l'ho con la Lazio, state certi non me la sto prendendo con la Lazio, me la sto prendendo per esempio con il mio vicino eh, che di, 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 di tribuna che mi ha detto oh ma sti ebrei hanno proprio rotto il cazzo ecco eh, ci sarà un ebreo che non gli romperà più il cazzo perché allo stadio non andrà e questo riguarda i eh, fischi eh, contro la giornata della memoria che lo stadio voleva celebrare e nel frattempo però lo stesso Piperno dice questa giornata della memoria è diventata una merassa eh, e hanno sbagliato eh, a pensare che lo stadio fosse il luogo per poterla celebrare insomma una di queste cose eh, e di Piperno, come sempre, voglio dire, molto eh, vissute, molto, molto prustiane, direbbe lui che ne è un grande lettore. Mm-hmm. Molto bello questo pezzo, così come invece molto più polemico è, è quello che scrive il giornale oggi, sopra la pagina, perché quello che sta avvenendo è pazzesco. Ieri avevo letto l'intervista, non so se l'avevo citata nella zuppa di ieri, della deputata, della senatrice di Fratelli d'Italia, l'ex portavoce della comunità ebraica romana che si chiama Esther Mieli, la quale. in realtà ehm, è anche vicepresidente della Commissione Segre e il PD la vorrebbe escludere dalla vicepresidenza della Commissione Segre, lei unica ebrea insieme appunto alla Segre, perché i suoi atteggiamenti sarebbero troppo rigorosi, troppo eh, antipalestinesi. Voi vi rendete conto che siamo all'assurdo, cioè che la sinistra non vuole che un ebrea sia vicepresidente della Commissione Segre, una roba veramente senza senso. D'altronde il dissenso eh, è mal gestito dallo stesso all'interno dello stesso Partito Democratico, oggi Mario Giordano nella sua rubrica, la cartolina sulla verità, dice eh, ragazzi toc toc gli fa Giordano a quella, alla Schlein, ma, scusate, ma vi sembra normale che adesso state curando la consigliera veneta che ha votato in dissenso sul fine vita, adesso più o meno lo potete considerare giusto o sbagliato questo atteggiamento, ma dice ma se esiste una possibilità di democrazia e di dissenting opinion su alcune cose, queste sono esattamente quelle che riguardano il fine vita, dice. Avete epurato la consigliera Veneta Bigon lo spirito e ehm, ehm, la libertà di coscienza eh, è tenuta in scarsissima considerazione dal mm, Partito Democratico. Questo è quello che scrive Mario Giordano. E, mm, di Poi c'è un'intervista al Papa, due pagine di intervista al Papa, no non parlerò di Sina, ne parlerò stasera, Quarta Repubblica ne parlerò tra poco. Un'intervista al Papa dice a Gaza subito due stati, l'intervista viene realizzata dalla stampa e attenti a parlare di guerra giusta, dice il Papa che fa il Papa ovviamente, e, mh, sulla stampa per chi fosse interessato alle idee di Bergoglio. Fra poco arriveremo a qualche tema polemico, non vi preoccupate. E, E poi tra poco vivremo Repubblica. Beh, insomma, prima del tema polemico. Il primo tema polemico è l'intervista di Carlo Rossella. Allora, Carlo Rossella, il titolo dice abbiamo arrivata la ducia come ha detto Ferrara è un copyright di Ferrara che però nei confronti di questo governo, anzi lo stessa opposizione la stessa Repubblica gli stessi editorialisti di Repubblica mettono insieme il foglio con la verità libero il giornale, quindi evidentemente hanno fatto uso di sostanze stupefacenti pesantissime per poter mettere il foglio insieme ai tre giornali di cui uno dei quali, di cui faccio il vice direttore sono cose evidentemente diverse tranne che per Repubblica che se tu non dici che la Schlein è brava, 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 e lei è brutta brutta brutta, intendo la Meloni. Fai parte diciamo del complotto della, eh, di, della, della generazione Delta, del gruppo Delta di amici di Berlusconi. Ma il punto fondamentale, dunque, non è tanto e non è solo la critica alla Meloni che è legittimissima da parte di Rossella. Vi ricordo che Rossella ha militato per molti anni nel Partito Comunista, Rossella ha fatto la sua carriera giornalistica e la sua carriera politica in lotta continua. Rossella era uno di quelli che non ha mai negato, diciamo, anche se è il grande straordinario prototipo, eh, diciamo, del comunista con Rolex, miliardario con le spese, eh, con, con, come si chiama, con eh, i rimborsi spesa dei propri giornali, ma comunista dentro. Però il punto non è tanto che lui sia un comunista, il punto che mi ha sconvolto dell'intervista di Rossella è il punto fondamentale, è quello che è riuscito a dire da Ber- di Berlusconi. Cioè, a me va benissimo, ovviamente, come a tutti quanti voi, eh, il fatto, e lo comprendo, che un ex comunista ritorni in vecchiaia, 80 anni ritorni comunista, e-, e se la prenda con la Meloni, gli faccia paura questa Meloni fascista. Ma il punto è che lui riesce a dire che... Eh, Lavor- eh, del berlusconismo gli chiede Antonello Cavorale in questa bella intervista dice ma io la ricordavo Berlusconiano dice giustamente Cavorale non è che era Berlusconiano era il prototipo dei Berlusconiani l'iperprototipo dei Berlusconiani non solo perché Berlusconi l'ha fatto direttore del TG5 non solo perché Berlusconi gli ha dato tutti i posti tutte le mani possibili era persino a fine carriera fatto diventare presidente della società che gestisce i film di Mediaset, no, ma era lì per Berlusconiano, era uno che non tollerava il dissenso degli anti-berlusconiani, qualche dubbio all'interno delle sue redazioni, come tutti i comunisti è ideologico anche nel suo berlusconismo, beh oggi a 80 anni senza più Berlusconi ha il coraggio di dire quando Antonello Caporale gli chiede, ma scusi io la ricordavo Berlusconiano e lui dice, lavoravo per lui. E, naturalmente, mi sentivo obbligato ad essere solidale. Beh, ma ma, non, non è lucido! Non è lucido! Ragazzi gli chiedevano: ma sei berlusconiano? E lui si risponde: Lavoravo per lui e naturalmente mi sentivo obbligato ad essere il solidale. E oggi che non lavora più per lui gli può dare un calcio nel culo dicendo Berlusconi ha, mm, ha pensato a solo ai suoi interessi personali. Ma a me va benissimo, ma nessuno obbligava Rossella a lavorare per Berlusconi! Nessuno obbligava Rossella a prendere centinaia di migliaia di euro dal Tg5! Nessuno obbligava! a essere il più realista del re ma porca di quella puttana va benissimo le critiche a tutti ma è una roba pazzesca è evidente che come posso dire mai una critica mai un punto di vista diverso il totale berlusconismo che anch'io che sono diciamo, sapete bene quanto non sia un anti berlusconiano però le cazzate le hanno fatte tutti in quel caso invece zero cioè, il pensiero unico Berlusconiano, e oggi mi spiega, a 80 anni lavoravo per lui e naturalmente mi sentivo obbligato a essere solidale. Sappiate una cosa, io le cose che dico e che penso, anche le più tremente è perché non mi sento solidale veramente con nessuno. Perché le penso, buongiorno Nicola, finalmente oggi doppietta zuppa in Quarta Repubblica. Grande Lorenzo della Vedra, mi stupisco di Rossella, ma mi stupisco di questa intervista incredibile di Rossella incredibile. Nel frattempo ehm, eh, succedono altre cose molto divertenti e cioè quelle che individua Repubblica, 100 conflitti di interesse e sono molti parlamentari, 40 su questi 100 sarebbero di Fratelli d'Italia, che hanno quote in aziende e ruoli in Consiglio di Amministrazione, perché secondo l'idea monacale di Repubblica i parlamentari dovrebbero essere dei minus abens, non fare nulla nella vita, non avere neanche una partecipazione in quella che era la vita precedente, loro vorrebbero soltanto i grillini d'antan, quelli che venivano dal nulla. Il punto fondamentale è che questa mia critica non è basata su nulla, ma è basata su un articolo, pagina 3 di Repubblica, che mi spiega il presunto conflitto di interessi del ministro Pichetto Fratin. Il conflitto di interessi di questo Pichetto Fratin, sapete quale sarebbe? Sarebbe che lui ha ancora una quota del suo studio di commercialista che si chiama Pichetto Fratin e il 20% di una società di revisione, allora questo non lavora più per lo studio, ha ancora una quota per altre minorità, una quota perché ci sono altre persone che fanno il lavoro da commercialista, questo una volta che diventa parlamentare e ministro deve vendere tutto. Non deve più esistere e quando lui smetterà di fare il ministro, chi cazzo lo campa? Repubblica? Poi detto dal giornale, vabbè, lasciamo perdere. Belpietro se la prende oggi con Maurizio Molinari perché dice io me lo ricordo Maurizio Molinari direttore di Repubblica quando era il mio capo del politico all'indipendente a Roma e quando me lo sono ritrovato al tempo tutto mi sembrava tranne che un pericoloso sinistro, io lo conosco eh, Maurizio Molinari perché lavoriamo all'opinione insieme, sto parlando del giornale del Partito Liberale anni e anni fa e vi assicuro che non è sicuramente un sinistro, è un conservatore, però eh, dice Belpietro L'ultima, eh, il problema suo non è essere vittima della Meloni ma essere vittima, vittima della perdita di copie e in realtà, dice Belpietro Molinari sta eh, confondendo le critiche legittime dei Meloni con delle minacce ehm, poi ultime due notizie di giornata io la trovo, ci ho pensato, dicevo, non, non possiamo, non possiamo eh, essere un paese che non abbia, eh, non abbia ancora fatto questo. Dovete sapere che il messaggero ci dice che nei prossimi, purtroppo, sei, nove mesi, cioè molto tempo ancora ci vuole, beh, sull'applicazione Io, che tutti quanti tristemente conosciamo per la pandemia, almeno una cosa buona potremmo avere è che abbiamo un'applicazione che ci dava, vi ricorderete, dei certificati purtroppo orribili del Green Pass. Ma il punto sostanziale è che in questa applicazione da settembre, dicono oppure da prima vedremo con una sperimentazione, potremo avere la nostra carta d'identità e in prospettiva la patente il passaporto digitali. che è una cosa che io annerei ad avere non voglio più avere le carte di credito di plastica voglio avere tutto nel mio cellulare e nel cellulare avrai la carta d'identità, avrai il passaporto ce l'hai anche oggi, ma come foto pdf, ma che sia utilizzabile per esempio, che ne so, vai all'aeroporto col cellulare gli fai vedere il biglietto e la carta d'identità, insomma, la trovo una banalità tecnologica che finalmente riusciremo a. Al diavolo le querele, eh, dice Gianfranco Fini, che riusciremo eh, a, a avere nei prossimi mesi. Dice che eh, ci vuole un decreto del Presidente del Consiglio e, e se perdi il cellulare, dice Lorenzo Cortellozzi, se perdi il cellulare, il cellulare ha delle password per entrare, e lo puoi eh, ormai disabilitare e inizializzare da remoto e avrai tutte quelle robe lì nell'applicazione appunto io, che è sulla nuvola, quindi tu hai sulla nuvola tutta questa roba e poi con l'applicazione io quando vedi il poliziotto lo apri e fai vedere la carta d'identità e poi si possono anche perdere come spesso avviene carte d'identità e eh, patenti anche senza cellulare, come mi è successo a me. Poi altra cosa, ehm, eh, così il cellulare si rompe all'ultimo minuto e non parti, Giorgio può succedere qualsiasi cosa e eh, allora ti dimentichi la carta d'identità, ti perdi eh, anche fisicamente la puoi perdere, ma, ma beh, io non so come sia possibile... Eh, E poi, come dice qualcuno qua su eh, Germana Zanardi, magari con il passaporto digitale rinnovarlo non ci vorranno mesi. Bene. È quando la motosega digitale. È un po' che non parliamo del mitico mille. e Poi ovviamente tutti i giornali oggi parlano di, 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 di Yannick eh, Sinner e eh, eh, devo dire la verità, eh, oggi non ce la facevo più, a tutti questi pezzi, l'Italia straordinaria, la vittoria storica, gli italiani quanto non sono fighi. Cioè una tale melassa, forse oggi solo Capezzone coglie questo aspetto. Attenzione, eh, non, non, non esageriamo. Ovviamente è una roba stupenda. Pensate voi, io sono fissato col tennis. È una roba favolosa la vittoria ci siamo tutti emozionati però ragazzi calma non è che è cambiata l'Italia oggi stamattina dobbiamo andare a giocare a tennis di merda come giochiamo sempre ritornare ai nostri uffici come facciamo sempre l'Italia non è che ha avuto un nuovo spirito è una straordinaria eh, vicenda eh, sportiva che ha un tema collettivo perché ovviamente tutti noi l'abbiamo guardato però ha vinto solo lui come dice qua zio ha vinto solo lui non è che abbiamo vinto noi con lui purtroppo però eh, devo dire la verità che è una cosa stata una cosa straordinaria ed è straordinario questo ragazzo ma la sua Questa autorità oggi forse l'ho colta soltanto nel pezzo di Giulia Zonca sulla stampa, almeno nel titolo più che nel pezzo, perché il pezzo è un po' eh, meno un po' più confuso rispetto a quel titolo che però lo riassume bene, la grande cosa di Sinner è la cosa meno italiana che ha Sinner, cioè la freddezza, un uomo freddo, quello che voi potete pensare sia esattamente l'opposto non solo dell'Italia, ma della grande, eh, diciamo, comparazione che tutti fanno eh, con con Adriano Panatta, che non era certo quella roba là, Gianmarco Bondanza, di Sinner mi importa sega, Eh, no, beh, ma insomma, molti di noi però, eh, dice Benedetta, Benedetta eh, Dice per esempio la nostra mitica Benedetta Reiser Girardini, però è una bella sensazione, sì è una bellissima sensazione, vedere un ragazzo che vince italiano con i nostri colori è un'ottima sensazione, ragazzo semplice, non sa nemmeno eh, con che racchetta gioca, beh questo non lo so, eh, ma guarda che tutti voi giornalisti siete i più grandi opportunisti, pensa a cosa hai fatto tu per arrivare dove sei, dice Maria Cristina Giuccioli, Eh, riguardo forse alle critiche che facevo a... mm, a, come si chiama a rossella Iannic, eh, anni che un esempio per i giovani non freddo dice marta serafini ma forza di volontà e determinazione questo devo dire che per ogni campione è una caratteristica fondamentale nicola ci siamo conosciuti a brescia del sei simpaticissimo grazie beh e, e ti saluto ora f bersi ti saluto non riesco a salutare veramente tutti perché poi ragazzi qua in diretta ci sono 2000 persone e poi ci sono le registrazioni un bel casino comunque vi ricordo di cancellarvi eh, dalle prenotazioni della ripartenza se l'avete fatto o di guardarla, che sarà divertentissima la ripartenza che faremo a Milano e poi rifaremo a Bari. Ricordatevi che c'è anche Bari, tenetevi lo spazio per Bari a luglio e um, cancellatevi da Eventbrite se non potete venire. Non lo fate all'ultimo, se no mi lasciate in, nelle peste senza risolvere nulla. Ci vediamo questa sera Quarta Repubblica, non mancate neanche al sito Nicolaporo.it. Ciao!